0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人、故事网站的创办人涂丰恩。好好说那年这一集的节目，我们来到了一九九五年。这一年，网络时代来了。我想，多数听众朋友应该都会同意。如今没有网络就没有办法生活了。1995年，雅虎、eBay 正式成立 ，Amazon 网络书店上线，全球第一个华文搜寻系统“番薯藤”，以及影响台湾舆论最大的 BBS 站 “PTT 实业坊”都在这一年的夏天启动。今天在我们现场的就是 PTT 的创办人，被称之为上古时期创世神的杜义景，欢迎杜先生。Hello， 听众朋友，大家好。啊、呃，杜先生，很多人其实都直接称呼我你为 PTT 吗？就跟这个 PTT 这个站是一模一样的名字。对，
1: 称我 PTT 是在 PTT 这站成立之前，因为我在台大野林风琴
0: 注册的账号就叫 PTT，、嗯、所以后来成立这个 PTT 就直接沿用你的 ID
1: 。对，那个时候就是野林风琴，呃，因为我们台大资讯系的学生觉得他学校管的比较多，后来我们就每个人自己跑出去架站。那那时候因为我自己架的站，我就把它叫做 PTT，、嗯、那其实也有同学，比如说他的 ID 是 Cookie，
0: 就把它叫 Cookie，、嗯这个我们这一集要聊的就是1995年，所以我们通常都会想问这个来宾，就是说1995年的时候你几岁？应该是十九岁，十九岁。<笑>对对然后从那时候开始，像你刚刚讲的，因为觉得过去的这个 BBS 站管得太多，所以我们就开始各自架自己的 BBS 站
1: 。呃，我进大学之后，因为那时候台大就有一个台大野灵风气嘛，那台大野灵风气那时候就是从 Open Source 的 BBS 原始码开始，然后就有台大资金系的学生去负责经营他的系统。那其实我们那时候接触 Internet， 就是因为学校的网络、校园网络开始，然后就开始有这个加 BBS 站的这种习
0: 惯。对今天的年轻一辈的这个听众朋友来讲，可能网络就是一个非常自然而然的东西。可是回到1995年，你可,不可以跟我们描述一下当时你印象中的台湾的网络环境，或者整个网络生态是什么样子？我
1: 还记得我高中的时候 ，BBS 站是拨接的。比如说一个 BBS 站带十六个电话线，你十六线占满之后你就进不去、嗯、那开始有 Internet 之后，就等于电脑是可以连上网路。那为什么那时候学校的 BBS 站会开始兴起？有一个很大的原因就是那时候开始有校园网路，也就是 Internet。它那时候等于是台湾学术网路，先让学生在教室、在宿舍都可以上网。嗯，开始之后它就是固定不断有。网络的连线，那所以每个学校相对应呢，就成立他自己的网络论坛，就是 BBS。嗯，所以学校里面的网络啊、
0: 呃，是比外面的发展更早一步的这样子
1: 。对，学术网络其实是比这种大家现在常看到的家里的固网是比那个还早蛮多的。那所以其实我9九九9九五年那时候刚进学校的时候，我们先是开始一个系一个系开始有网络，然后95年应该是像台大的学生宿舍开始有网络。那当台大的学生宿舍开始有网络的时候，就开始有那种学生整天挂在网络上的这种习惯，就慢慢就产生。
0: 嗯，所以当时你刚刚也提到，比如说一开始 BBS 站刚成立 ，PTT 刚成立的时候，可能都有很严格的人数限制，因为是这个频宽的关系。最早拨接的
1: BBS， 它主要是因为这个电话线有几条，它就只能就几条线同时连线嘛。那后来开始有了 Internet 之后，只要是连上的网络系统，都是可以上这个 BBS 站。那那个时候，因为连上的他有这种固连网连上网度系统的也不多，所以那时候 BBS 站，我记得从刚开始大概都是十几个人，那百来人就是比较大的站。嗯、对。那 PTT 一开始算是大的站吗？还是说就是你们在使用的一个论坛这样？我还记得那时候是九五年嘛，一开始我们会想加这个站，很单纯啊，就是那时候其实就是让同学之间是可以交流的，那就是从。台湾资讯系的同学之间，那就开始建立资讯系的看板，对，嗯、就最早就是这样子。那一开始上站人都是少少的
0: ，对。所以、嗯、本来的成立的目的就有点像是，本来有一个官方的这种论坛，但是你们要成立一个民间自己比较自由的、开放的空间。就因为那时候
1: 官方的论坛，我还记得那时候有人到教育部检举嘛，就是台大的野林风情有人在昵称上面争一夜情，那。台大立刻下令，就是 BBS 就要把昵称这个功能关闭。啊、uh ， huh. 那我们那时候就觉得这有点矫枉过正嘛。那但是因为这个站如果是属于校方的话，那校方的压力也蛮大的。所以其实我们以学生的角度来讲，那我们就成立自己的站嘛，成立自己的站，这不是学校的。那我们想要怎么管理就怎么管理。其实当初的想法是非常的单纯，就是我们只是要有一个自己的言论的空间，然后可以叫自己做实验的产地。所以，我们就要做这个开源的研究，那我们
0: 就加了自己的 BBS 站。嗯，所以这样加一个 BBS 站，对我们这种技术的外行来讲，这是一个很困难的事情嘛？还是对你们来讲，其实很容易？还是当时技术上有碰到什么样的挑战
1: ？其实那时候，大概我在高中的时候。那种拨接的 BBS 站就已经开始有这种开源的系统是可以去架的，那你就是建立起来之后就可以让别人拨接进来。那到了台大，比如说像台大野营，它也是 Open Source 的这个 BBS 站，那就是在 Linux 上面的系统，去有一个标准程序就可以把它建设起来。那所以其实像资工系的学生，我们就是会去学习去看那个开源的原始码，那学习去改。它的原始码之后，那改成我们要的，那怎么把它 compare 之后，怎么就把它放到学校的系统里面？那 P T e 当然也是这样子，就是我们先从开源的程式码开始改，然后改成我们想要的模样之后，我们就像 P T e 那时候，我是拿一台486不要的电脑，然后原本我把它加 N T 的 server， 那 N T server 我觉得它跑得很慢，所以后来我们把它架成 n i n i server， 那 n i n u server 就是可以乱的比较快。后来我
0: 们就拥抱开源。那我们这一集啊、呃，因为聊一九九五年这一年，那这一年像我们一开始提到，就是说，除了这个台湾当然有 P D T 的成立之外，在国际间其实啊、呃，尤其在美国，其实很多这个后来影响很深远的这种网站也纷纷出现。那你可,不可以谈一谈，你觉得是九五年为什么会成为这样一个很有趣的这个，好像是分水岭或一个新时代的开端的感觉？有什么样大的背景在背后？
1: 我觉得我们在九五年之前，其实网络在自工的领域，大家已经研究三十几年了。那为什么在九五年这时候会开始兴盛？我觉得那真的是在那个时候，台湾有开始投资，比如说每个学校有一个电算中心，那开始有这种学术网络，那开始有电算中心有学术网络，其实大家就开始有这种上网的习惯。那有了上网的习惯，就开始大家就会开始使用这些网络的论坛啊。我还记得，那最早的话其实是纯文字的模式，像 BBS 这种，然后开始有这种文字模式的这种对话系统，那之后才有这个 Internet 的这个 World Wide Web。嗯，那所以在我觉得大概在九零到九四，大概网络第一个是它的普及率增加，就是说一般平民老百姓都可以上网。那另外来讲就是说，它网络上面的内容跟它的 Protocol 也相对逐渐的成熟，就有越来越多。
0: 有趣的内容在网络上可以找寻得到，所以就是让那时候其实各种这种新的这个网站也好，服务也好，就开始遍地开花。那,那
1: 在那时候就是像 PTT 一样嘛，就是当学生挂在网络上，就是开始想说，哎，我们需要有聊天，那我们就会加了聊天的功能；那我们需要有讨论群组，那所以就有论坛的功能。呃，最早台湾学术网络就大家会维持一个 URL list， 因为那个网址都很长。最早都是学生的伺服器的名称后面加一个像毛毛虫，然后自己的 ID 的这种网址，然后,后来有好多种这种网址，这根本记不得了，所以才会开始有这种先从一个 list， 然后后来就开始有这种搜索引擎。那番薯藤搜寻引就跟 PT 一样嘛，就是那时候有这个需求，所以像我隔壁实验室的学长吴俊兴，就是那时候番薯藤最早的工程师，然后后来就也认识的，比如说像肖景登、陈振南，啊，所以。我那时候也是有帮方所能做一些，就是他网络社群相关的架设。是。那我还记得 p t e 那时候架设的时候，跟其他比较不一样的，就是因为我们那时候加 PDD 最早，就是因为我们不喜欢这种，呃，因为官方的 BBS 就会有很多的这个限制，它比较是一个 top down， 说可以做什么，不能做什么，那我们就要听的话。嗯。所以其实我们那时候在加 PDD 的时候。就 P T D D 为什么它要有有有一个力战的精神哦？就是到现在，你去连 P T D D 官方网页你都可以看得到，就是它要永久成立一个免费、公平、可以迅速的这种言论交流的这种平台，就是拥抱开放原始码的精神之下架设的。嗯、那我们也希望，就是说它未来的发展也是像开放原始码一样，它是一个公开的论坛，那每个人在这里都可以扮演好自己的角色。那我们会尊重每个人多元的声音，不会因为老板不满意就把你的声音压制，不会因为某一个 authority 就被消灭。所以它其实是一个蛮特别的精神。所以后来我们在架设，比如说开每个社团、每个班板、每个学校的班、每个校委会的班，我们都不是说站长来管这个班。嗯，我们都是由下而上，就是这个板的治理就是由板友去选版主。有版主制定版规，那甚至像看板多了，就变得需要去管理看板的种类、开板跟关板，那我们就也制定了，就是看板联署，就是说看板也不是说站长说开什么板就是什么板，而是说有人去联署，联署过了就可以开板
0: 。这听起来就非常有90年代末期到千禧年前后这种网络文化，他要反叛、要开放、要去中心的这种想法跟精神在里面。
1: 我还记得 Internet 的精神其实就是希望每个节点都是有。自己的多元的这种精神了，但其实我们以现在二零二一年往回看，其实现在网络变成又回到了这种比较集权垄断的这种时代哦，嗯、<是 S 1> 就是说其实跟我们那时候的氛围是很不一样，因为那个时候大家如果知道的话，有有一个叫网络中立性法规啊，就美国他们那时候在推一个网络中立性法规，就是他为了要 respect 这种 internet 上面的多元哦，那所以。以前电信业者是独大的，比如说在美国，它就是 AT&T， 或者是像 v e r i o n 那它为了要防止电信业者去压制某一个网站，它可以用流量不均等，或者是速度不均等去控制哪一个网站可以发展得特别好。它为了要防止这种事情发生，所以它建立了这种网络中立性的原则。那这网络中立性的原则其实是防止，因为呃。I S P 业者的的垄断，造成对这种网站遭到不公平的待遇。我还记得那时候在台湾有这个台湾 B B S 联盟，就是我们透过在台大成立台大 B B S 研究社之后，做这个开放开源原始码的推动。其实，在台湾有接近，我记得全盛时应该有接近千来个这个 B B S 站，就是每个人他都是可以来 P 这边下载一个原始码。那下载原子码之后，就可以加自己的站。那加自己的站，它就可以到 twbbs.org 去注册它的 b p s 的名称。那所以大家都可以到台湾 bbs 联盟，就 twbbs.org 里面看到台湾现在有哪些 bbs 站。所以它是一个非常 b u t t o n up， 而且是一个非常 diverse、非常多元的时代。嗯。
0: 刚刚描述里面，像这个 P d T 刚刚开始的时候，因为是以学生为主体的，那很多的站、很多的这个版都是这种学生的团体，不管是宿舍也好、班级也好。那后来其实大家可能印象比较深刻的是，很多这种有点像公共论坛的，说八卦版也好，或者讲鬼故事的这个各种版，那是这后来才出来的，还是一开始其实就有这些不同的版位在里面？
1: 其实一开始有一些看板，是因为台大园林风情的关系了。那台大园林风情，因为就是学校会有压力嘛，那受到学校压力的、呃，比如说像聊天版啊，或者什么，像比如说政治性看板，他们不能讨论。那因为我们我们那时候就觉得说，反正我们这是学生自己的 BBS， 所以我们想要开什么版，就可以开什么版。像 sex 版，其实是台大园林风情先有的。嗯<哼>。那。C s CS 版因为那边说言论受到压制了，就一堆人就跑 A P T， 那就说我要严肃成立 C s 版，所以 C s 版就这样子成立。那有了这些看板之后，其实那时候台湾 B B S 联盟还有一些转性版，就是大概所有的 B B S 共同都会成立一些看板，那这些看板会做转性讨论的。那这些看板就是开始会有一些比较属于公共议题的看板出现。
0: 那你还记得当年可能比较受到关注的，或是这个比较热门的版有哪些吗？还是你自己比较会去哪些版参与？我记得以前就是有什么三位一体
1: 嘛，嗯、笨版、八卦版，还有什么 h a t 版。嗯、这三所谓的三位一体，就是最热门的三个看板。那其实看板也会有心衰啦，就是像笨版跟 h a t 版，可能现在就没有那么的有人气。嗯、那那我我觉得我都是以很正常的心态去看啦，就是说。其实，在某个时候，就是有一些看板就特别有趣，经营的特别好，那它就会上来。那其实八卦版在八卦版之前，还有比如说像聊天版，什么私 chat 的版，等于是在八卦版还没兴起之前，也曾经是很多人去一起聊天的。那像在这个之前，其实还有什么匿名版，匿名版也曾经是非常的红，因为它是可以匿名的讨论一
0: 些大家觉得比较敏感的事情，但又不用秀出自己的实际的名字。那后来，当然 ，P T T 可能很受人关注的是这个所谓的乡民文化，从上面慢慢啊、呃、发展出来了。你自己对这个乡民文化有什么样的观察吗？我觉得 P T T 后来
1: 它的发展就是，呃，我们常常在讲，就是说每个看板是自己使用者去选出来。那甚至我们站长到后来也不是资讯系的，就是我们站长的账务是分工，有负责法务的，可能就是法律系的。有负责板物的，板物其实是甚至外校的什么都是可以来当板物的站长。那也有负责活动的，它其实就可能就是对活动比较有能力的。那有比较能说善道的，可能就是变成我们的这种新闻部长。那所以它其实是从一开始我们就是尊重每个人专业领域，然后我们适才适任，呃，组成的这种组织哦。那我觉得这种氛围其实虾民也慢慢就是拥抱这种开放开源。而且是无偿的为这个站付出分工的这种习惯。那开始之后，就会开始注意到，就是很多虾民就会自己在 BBS 上面串联很多的这种活动。那这种串联活动，就是也就是有点类似遵照这个 PTE 上面的精神，就是我们大家是每个人有自己的特殊的专长，那为了一个特殊的目的，那我们大家怎么去贡献自己的专长，一起来把它完成。所以我觉得他或许是从这种开放原始码的这种文化。带到我们这个 PTT 的这个立战的精神，那再从我们力战精神带到我们的这种版规制度跟账务制度之后，带到我们使用者其实也都是以同样的态度来一起来运行
0: 。嗯，所以自己看待乡民这个精神，主要是一种开放的，然后共同参与的那种精神在上面。就是
1: 为了一件事情，大家开放共同参与啊、呃，为了目标而组织的一个非常带力命而且非常有活力的群组。嗯。
0: 那我们都知道，从一九九五年这个 p d d 成立之后，大概我自己印象中，在两千年之后，其实 p d d 在台湾社会的影响力就越来越大。那很多在上面发生的事情，变成台湾的这个一个社会事件一样。那在 p d d 上面的名人，变成台湾社会的名人。你自己有想象到会是这样的发展吗？还是说 p d d 的这个发展过程当中，有哪些是你意料之外的一些结果
1: ？嗯、呃，我觉得，因为其实一开始是只有台大的学生嘛，然后后来再拓展到台大以外的学生。那这些学生就是我们这些 P D 的使用者，又越来越资深，越来越年长，到了社会各个阶层，当然他的影响力也就会越来越大。然后因为这个站的组织，它是一个，其实我们 P D 站也蛮特别的，就是它它其实是交接的，也就是说它是一个呃学校社团去运营，那之后它就会交给之后继承的这个人了。所以其实它在人才的这个部分也是算是不断的有心血，不断的去更新，所以。从我的角度来讲，就是说，他在这段时间其实有不少很厉害的，比如说台大职工系的这种学弟妹，他持续不断的把系统的底层做得非常的好。那同样的，其实因为它的开放，所以也不断的有每个领域最优秀的人才来担任这个领域的版主，或是甚至带领这个领域的这个议题了、哦。所以那时候我卸任 B T 站长的时候，我就觉得他其实。原本就是在一个良性的循环里面，也就是说，其实感觉就是以这种模式去经营的组织，其实它是可以不断的成长跟扩大。所以那那个时候，其实在一开始会不会有期待它会变成呃这么多人来参与？其实我们一开始想法很简单，就只是台大咨询系的学生哦。那至于这后来会有这么多人参与，会不会觉得是一种惊奇？但其实我觉得，在它的成长的过程，我们大概就已经看到它。是会这样子持续发展下去。那从我的角度，我就是觉得，当我们的组织的运行，它是保持这种开放、不断持续，有人拥抱新人、拥抱不同意见的话，它很自然而然，它就是
0: 朝着这种河海人纳溪流的这种方式往下走。你刚刚也提到，就是说像 P d T 一开始的精神就是一个开放的精神。那我很好奇，你怎么看现在其实网络又重新回到一个被很多这种网络巨头啊变成重新在中心化的一个现象？那也其实对整个社会造成很多各个层面的冲击。这其实也
1: 是一个蛮讽刺的状况，就是我们当初网络在成立的时候是希望它是一个多元、开放、连结的这个世界哦。也就是因为这个原则之下，所以才会有当初的网络中立性原则。那网络争议性学者是防止那时候的 ISP 巨头去压缩到网络应用的多元发展，但是现在 ISP 业者像什么 AT&T 啊这种，相对来讲反而是四维了，而是这些应用又开始集中化。我们大家可以想象，就是说每个人自己每天用的 APP， 大概就不出那几个，每天看的网页不出那几个，那也就。造就所有的资料多受到这几个主要的应用或者社交媒体的这种垄断，他其实也再度的让这种有创意的人，不管是传统的这种新闻业者、内容创作者，或者是说自己这种很有主见的人，其实他相对来讲，我们现在呃在真正在做创作的人，反而是没有办法得到。合理的补偿，所以过去我们用网络专利性去约束 i S P， 让这个 Google、Facebook 这些平台业者是可以长大。但是当这些平台业者长大之后，又开始了集中，呃，又开始变成有这种垄断市场的现象。这个也是一点，就是让台湾其实在全世界又是不太一样的地方，就是因为我们的 P D d 相较于其他的这种言论平台，它是一个比较去中心化，比较相对来讲是。非盈利中立的这种方式在经营，那也就让它可以保持相对的多元性。所以，其实我们开始往这个方向去反思哦，就是说，以前我们为了这种媒体不要太受商业化的影响，所以有这种独大的状况，所以要制定一些规范，让媒体有多元。那需要有这种公管集团去让有一些声音是不是从盈利的导向。可以发出，但是我们现在面对的其实不是媒体垄断，我们现在其实是面对的是一个数位的垄断。那这个数位的垄断有可能就是媒体通路的垄断，比如说社交媒体平台及寡头化的话，其他媒体通路就被垄断。那媒体通路的垄断就会造成创作者，真正媒体创作者，呃，不管是传统的杂志、电视、广播，他的收入就会被平台。压缩到基本上是活不下去，尤其是在去年2020年，在美国有一个叫做呃新闻危机计划的统计，应该是整个产业媒体产业是大量的倒闭。那所以在这个状况之下，所以像各个国家都已经开始在制定反垄断的法规，去约束这些数位平台的业者，让这个真正的创作者可以得到合理的报酬。那同样也约束这些平台业者，让他平台的演算法跟平台的做法可以更透明。那也有一些讨论，就是让传统的这种像公馆集团，是不是也应该要数位化，所以才可以让这个媒体的通路有公益性的通路，也要有它公益性的方式，不是让媒体纯粹只有这种商业性的通路可以发生。所以其实这有有相当多的这个讨论在进行。的同时，其实我觉得台湾这个 PTT 的这这运作上面，其实也是受到国际的这个关注，所以其实在这段时间，又有非常多的国际相关的这个组织来跟我们讨论，就是，哎、欸，这个台湾为什么有这种独特的文化，就是像小米文化一样，会去维持一个公共论坛，而且这种公共论坛是在非盈利下，又是开放开源的方式去做运行那为什么这件事情这么的引人注目呢？就是因为我还记得在2018年那时候，美国国会议员去问 Mark z u c k e r b e r 就是说，哎，你为什么需要卖广告？为什么需要调整使用者的这种 ranking？ 其实他就是讲说，我们是要 keep people connected， 所以我们需要做这件事情。但是相对来讲，我们在台湾，我们其实透过这种乡民共创的这种平台，我们不但是 keep people connected， 我们其实也可以。有效的做这种假讯息相关的这种内容的这种管理，但是我们还是保持它平台的中立性跟非盈利性。那再把往后延伸，其实当然有这些国际伙伴来跟我们讨论，我我们也就顺便跟他讲说，这也就是为什么我们在台湾会想要成立台湾人工智慧实验室，因为我们相信在未来，人工智慧就像现在网络一样，是会变成一个非常 powerful 的东西。所以他的人工智慧怎么去做训练的？怎么去运作？怎么去影响？我们其实都是要尽量保持到它的透明、它的中立性。那以台湾人工智慧实验室，我们成立一个非营利性的法人，在做开放的演算法跟平台的这个研究，就是希望我们在未来的智慧的时代，你也不会被一个你看不到的演算法掌握你所有的这种未
0: 来的这种决定。所以这个是 PTT 的很核心的精神，就是开放的，然后可以不断容纳新的各种发展进来，所以才可以让它变成后来这样啊、呃，对台湾说，会其影响力非常大的一个 BBS 站。那像我这样一个也是 PTT 的使用者，我们都知道，其实 PTT 很早就有一些像是 PB 啊，或是这种丢水球这种传讯型的功能。那到了后来，可能到今天我们很多习惯使用的是其他不同的软体。那呃，可不可以请你谈一谈这中间的一些发展？就是、说，比如说为什么？后来丢水球这种功能没有继续往外扩张，或是发展成一个比较成熟的服务
1: 。这其实也是跟面对新兴科技在法规上面的改进，其实也是有关联的、哦。那 P t 最早为什么会有 P B？ 那时候其实很单纯，就是我们希望每个对这个平台有贡献的人，可以有得到不同程度的这个 reward。那所以其实你花越多时间去编辑一篇好的文章，那我就给你越多的这个 reward。那所以 P B。其实很早就有像区块链，你不是要去买你们 P 币， PB、就是你要去发表好的文章，你就可以赚取 P 币。那为什么要有 P 币？还有另外一个原因就是那时候 PT 上面有第一个动态看板嘛。那动态看板其实是珍贵的资源，因为每个人都想要在动态看板刊登自己的广告，呃，比如说系所的招生啊，或者什么各种各式各样的活动的讯息，那。我们一开始是让每个系所来申请动态看板的刊登，但后来我们就觉得，我们应该把动态看板刊登履沃给有贡献的人。那之后就是因为这样子，我们就开始收取 PB， 而且是把它自动化。那所以 PD 就开始有这种所谓的心情点歌机。嗯，它其实点歌机就是你可以去动态看板上秀出怎么样的文字跟怎么样的内容。那有了这个经济制度之后，那就开始蛮有趣的，就开始有这种什么赌场的制度啊，有这种什么发问卷送 P b 啊，就开始这种虚拟世界里面的这种虚拟经济，就一个一个就开始兴盛了。那至于 PDD 为什么它没有真正像现在走到真实世界的这种虚拟货币，当然有一方面就是因为第一个它是在学校嘛，那再就是我们其实曾经也被警告过，就是。因为其实，在台湾的法规，应该到现在都还是，就是说，当你这个呃虚拟点数，如果说是可以跟真实的货币是有对价关系的话，实际上是违反现行的法规，所以我们只能把这个虚拟点数，就是留在虚拟的世界上去玩，而不是真正的是来实体上可以有对价关系。那另外一方面，其实我觉得还有一个蛮有趣的事情可以提到，最最早在 P D 上面当版主是可以得到 P B 的。那后来为什么这个制度把它取消了？我们曾经有一段时间，就是 P D 上越热门的看板，它版主的 P B 就会定期好像给薪水一样给它 P B。嗯嗯那有了 P B 之后，就会开始有各种奇奇怪怪的政治。为什么它可以当版主？为什么这个版的薪水比那个版少？然后来我们就决定，在某一个时候，我们就好吧，那我们就把版主全部都取消。哎，这样子换来其实反而变成一个比较干净，就回到那一种大家其实是当版主。或是贡献自己的心力，其实都是为了这个社群，而且是自己的热忱。那 P D 其实，在非常早我们就有这种丢水球嘛。那而且我们是第一个在使用者列表还有丢水球，我们花了非常多心力。你在随时随地你都可以回复水球。那你在使用者列表，比如说你在看板的最外面，你看 Control U 的使用者列表是全站的使用者。你到了看板里面，你看 Control U， 你可以看到正在这个群组的名单，或者正在这看板名单。所以其实我们不只是在看板的部分，我们是可以做到动态 a r r a n g i n g 那我们在使用者谁跟你在同一个群组里面，跟同一个看板里面，我们也是很早就有这种，我可以知道有谁跟我在一起讨论这个议题的这种模式。嗯、那我们也在2000年左右曾经想把 PDD 的这个丢水球做到跨平台跟手机哦，那就包含这种 PC 跟手机上面都可以跟 PDD 上面的使用者传讯息哦。
0: 那那时候也像后来 Facebook 这样子有一个 Messenger 出来的感觉
1: 。那那个时候其实又遇到了另外一个有趣的法规哦，就是我们那时候做虚拟货币就遇到金管会的法规嘛。那做这个传讯息就是遇到电信相关的法规，就是我们如果不是没有电信执照的话，我们不能在手机上面做简讯相关的业务。所以其实，在你在手机上面去做这种传讯息。基本上就直接触到这相关的法规，那所以其实我现在再回过头来看，并不是说我们没有这技术能力，也不是有没有这些想法，而是我们其实在很早的时候，我们自己有这些想法，但法规我们是不被允许去做的。但比较有趣的想过来，我们可以思考的就是，反而是在国外做的，他师傅、师傅在国外，研发人员不在国外，但是他做好之后拿来台湾，不会有人去 challenge。它是不是有司法上面的问题？所以其实 Internet 它台湾的这个法规制度，你没有马上跟得上国际，常常有的就是变成国际同样的技术在台湾可以使用，但是台湾自己本身的技术反而会受到台湾法规的方式而排挤到它未来有可能的这个发展。因为其实，在未来的科技领域，很多东西都是没有国界的，所以其实像最近我们在讲数位发展，就是在政府相关法规、组织架构要有数位观念，让台湾的这种
0: 数位发展可以更顺畅。其实这个还蛮重要的。所以你是觉得，其实台湾资讯产业并不是没有技术，也不是没有想法，反而是这些很多法规让这些发展受到了一些限制跟束缚。很多法规它是因为过去而存
1: 在的。当初立法的时候，并没有想到现在的状况。那你如果说在新兴科技来到的时候，如果没有适时的把这些法规去做调解的话，其实对我们这种，比如说像那时候资讯系毕业的人，做相关类似的服务的人，反而就会觉得说，哎，我们在台湾好像软体资讯产业不是很受到重视哦。那第二个就是我们其实出去的话，发展
0: 会比较顺畅，因为有相对应的自由度。嗯。那呃，我蛮好奇的，就是说，呃，你刚,刚讲的比较是，比如说台湾的法规造成的那些发展的一些限制。那你怎么看台湾在这方面有没有什么样的优势？如果跟国外做一些比较的话，你说在台湾发展的优势吗？对，我觉得其实
1: 我们应该就讲说台湾发展这个特性啊，就是我觉得在像在软体资讯这一块，因为我们台湾很早就有这种学术网络，所以很早就有这个 Internet， 那很早就有大家做这种 Open Source， 所以你可以看。台湾至少我们在学术领域去培育这种软体人才这部分其实非常的快那我们一九九四年在成立番薯腾的时候，呃，很早就有搜寻引擎相关的技术开始在做研发。那像我进 Microsoft， 他们是大概两千零六年才开始自己要好好的研发这个搜寻引擎哦。那同样的就是说，在一九九五年我们其实就很早就因为有学术网络拥抱原始码，就开始有了 PTT， 而且这个。因为大家在这个地方聚集，就开始有有一批这个软体研发的人才哦。那相对于来讲，同样的 Facebook 其实它是二零零七年才开始有，所以其实台湾，我觉得就是说，在软体思维跟软体人才的这部分，其实相对来讲，因为我们这边是比较拥抱开放、拥抱分享，所以我们其实相对来讲，在思想跟做法都做得非常的早。那比如说像现在我自己回来台湾，就像很多人在讲说要学什么敏捷式开发、哦。那其实网络时代的这个敏捷式开发，我们那时候在学校在做 open source 的这种组织来讲，我们很早就已经是这样子在做。就是像过去的这种咨询的开发，它可能是先设计研发之后再做测试。那设计研发测试花了很长时间之后，你做出来的东西可能都已经过时了。那所谓的敏捷式开发就是。你怎么在最短的时间做出一个 MVP 呀、哦？就是说最小可执行的产品，然后你放到线上去做尝试，做 experiment， 就是实验是很重要的。就像我们那时候在加 P D e 的时候，我们想到 P B， 我们可能花点时间把它做出来之后，其实第二天我们就拿线上的一些，比如说像那时候 B B S， 其实有23的 port， 有什么3001到3010的这个不同的连接铺。那我们就拿其中一个连接铺来试行新的这个城市码。那一旦这个新的城市码成果哎比旧的好，那我们其实就可以把新的取代旧的。那其实其实这个后来我我我觉得我蛮有趣的，就是后来我那时候 2,006 年加入微软的时候，才发现微软想要学这个谷歌的这种敏捷式开发。我就是说，其实这个敏捷是开发我们台湾，在1995年代，我们那时候加 BBS 就是以这种方式来做。所以其实台湾在软体资讯来讲，我觉得1990到 2,000 年，其实我们在学术网络上的第一批的台团队，他们很早就有非常强的这个实力去做这种大的系统的这种建构的能力，而且真正推到就是百万的使用者的这种程度。那我那时候2003年加入美国 NIH 的时候，为什么我可以进入美国 NIH？ 其实有很大的一个原因，就除了我在这个影像辨识的这个部分，在台湾我,我因为之前在中医院做 computer vision， 那在台大医院做过相关的资讯系统之外，有一个很大的原因，就是因为那时候美国开始定序的第一个人类基因嘛，就 Human Genome Project， 所以开始在想。用大数据的方式来解决生物相关的这个问题，所以那时候的 bioinformatics 刚开始兴起。那 bioinformatics 刚开始兴起，在那个时候要解决大量的数据资料的人才其实是非常的稀缺。相对应来讲，因为我那时候在台湾，因为有做了 PTT， 因为 PTT 也接触到，比如说像台大医院相关的资讯系统的这种经验，啊，甚至台大注册系统的这种经验。所以，其实我们讲的这种使用者的数量级，其实在那个时候 ，NIH 他们会觉得非常的 impressed 哦，原来你在台湾已经解决过这么多的数量级的这种资料。那我们那时候在建立第一个这个 human genome data 的时候，是不是就可以找到我们这种相关经验的一起来做？所以这个其实就变成一个蛮有趣的，就是或许我们那时候在投资这个台内的，就是台湾学术网络的时候。就没有想到，就是说我们会训练出第一批拥抱开放原始码的这个学生。那我们第一批拥抱开放原始码的学生，我们其实在做的时候，其实也没有想到说，我们这个开放原始码做出来的 BBS 上，也训练我们自己成为第一批有做大量的这个数据处理能力的人才，包含我们的搜索引擎，包含我们那时候的网络论坛。那我们把这些东西拿到医院，就变成医疗的咨询系统。把这些东西拿到了学校，就变成校园的资讯系统。那我们把这些东西拿到故宫，就变成数位博物馆、数位典藏的这种不同的系统，这样子就一个一个出来了。所以其实，其实我我觉得那个是一个很多人跟我讲说，什么教育是百年大计哦。其实现在不需要百年了，十年你就可以知道，就是说，其实台湾在网络时代是非常早做投资。也就是因为我们非常早做投资，所以我们在台湾的这种网络软体人才启发的是比甚至美国很多的地方都还来得早。嗯、<哼>那只是很可惜，就是说很多人一直在讲说产业是走在前面我。我其实现在回过头来，其实那时候产业在这方面的 awareness 其实还是保守的。嗯、<哼>那因为是比较保守的，所以也就造就我们这种呃，像比如说台大资讯系领域的很多的学弟妹，他就变成了一种潮流，就是。哎，只要是学职工的，其实毕业了，你看一看，好像在国外是比较顺畅的，这很多都是选择出
0: 国的这条路。嗯，所以台湾其实有培养出很多很厉害的这个资讯方面的人才，那在做法上、观念上，其实也都甚至是领先国外的。我们不见得需要舍近求远，说觉得一定什么东西都要学习国外这样子
1: 。那所以这个也就是为什么那时候我在二零一六年，其实我就已经特别想要回来台湾了。那我那时候特别想回来台湾，有的人就是告诉我说。哎，你在台湾怎么可能发展软体哦？那我就觉得我非常有信心，觉得台湾可以做的原因，就是因为说实在，我们在第一批做 Internet 的，尤其是在学术网络拥抱开源的这些人，他后来不管到全世界各地做相关资讯领域，都是其中的佼佼者哦。那比如说像我们那时候台大 BBS 研究社里面。社团成员就是 i l y 就是台大不良牛牧场的创站站长，他就是 K K Bus 的创始人嘛。嗯、就是说，其实其实像这些相关的人是非常的多。那再来，其实我自己本身从美国 NIU 到这个 Microsoft Research， 其实我都遇到非常多非常优秀的这個台湾人、哦。那比如说像大家都记得 s t e e p Blue 那时候的工程师许峰雄，嗯、呃，后来也加入微软，他本身也是台湾人嘛。那像我们在讲 AlphaGo。呃，地脉的工程师，嗯、这个黄世杰，这本身都是台湾人。就是说，你告诉我说台湾资讯领域没有办法做出什么成绩，但是我记得我那时候在九五年代过来，我们看到的就是有非常多好的成绩，只是我们不是把它当做一个
0: 呃可以发展的这个产业来做对待。嗯，所以就是看我们有没有好好把握这个机会而已了。那呃，节目的最后是不是可以请杜以先生用一句话来跟我们分享一下你的一九九五年？其
1: 实我那时候。为什么会有很多时间加 PTT 哦？就是我我还记得那时候是干失恋哦，那时间还蛮多的。那再就是也是蛮鲜明的，就是自己管理台大的野林风景，觉得要自由一点，所以加设了 PTT。所以你说一九九五年用一句话来说，我觉得就是像 PTT， 我那时候加站的时候给它赋予的这个名字的意义，就是保持对社会的批判，那不服从就踢爆不合理的事情。的感觉来建立这个
0: 组织，所以当时一个偶然的想法，后来变成台湾社会一个非常重要的现象，也是很有影响力的一个组织。那啊、呃，我们今天非常谢谢杜英锦先生跟我们分享一九九五年的故事，谢谢。那我们休息一下，马上回来。欢迎回到好好说那年。接下来是听众朋友跟我们分享的1995年。听众老徐说 ，95 年最让他印象深刻的事就是全民健保的开办。当时电视上几乎天天都是抗议的新闻，企业不满负担增加，医师不满给付太低，劳工团体不满保费调整，甚至淡洗卫生署。当时全民健康保险就是在这样的气氛下上路的。到了现在，虽然健保人有很多问题需要改革，但已经成为我们生活中的重要安全网。他希望大家都能够好好的珍惜。另外，还有一位听众渐渐，他听到上一集我们聊到 N T V 的兴起，让他想起汤姆克鲁斯的一部电影，不是《捍卫战士》，而是保罗布里克曼执导的美国青春喜剧电影《保送入学》。故事描述一名青年异想天开，竟然趁着家人外出的时候，找人在家开设特种行业赚外快。虽然臭名远播，却还是因此进了名校。这、就是他第一次上 N T V 看电影，也是他看的第一部汤姆克鲁斯电影。也让他联想到 Top c o n 的主题曲《Take My Breath Away》，旋律很像国父纪念歌。几十年过去了，《捍卫战士》的续集《独行侠》终于在今年夏天要跟大家见面了。欢迎大家在 Podcast 平台上面留言，或是寄 email 到 b i l l at c w com t w， 告诉我们你的90年代回忆。还可以点击节目资讯栏中的连结，订阅《进步的轨迹》电子报，看看台湾40年的发展与变迁。节目的最后是时代的声音。今天我们聊了网络时代的来临，但在1995这一年，华语乐坛上却是一个时代的结束。1995年5月8号，邓丽君在泰国清迈因为气喘发作猝逝，享年42岁。邓丽君11岁就参加黄梅调比赛拿到冠军，开启了他的歌唱生涯。在60年代，除了发行专辑，也经常参加慈善演出和老君义演。1969年，演唱了台湾电视史上第一部连续剧《金金》的同名主题曲，而家喻户晓。之后的演艺足迹更遍及香港、东南亚、美国以及日本。在7 80年代，他的《何日君再来》《小城故事》《甜蜜蜜》等多首歌曲，以地下盗版的形式红遍了中国大陆大街小巷，甚至出现了“白天听老邓，晚上听小邓”这么一句话。在两岸敌对紧张的关系下，邓丽君的动向还成了两岸的角力攻防。除了华语歌曲，邓丽君在日本艺能界也被称为亚洲歌唱女王，拿下多个大赏，多张专辑大卖，三度受邀参加 NHK 红白歌唱大赛。邓丽君虽然在四十二岁这一年画上生命的休止符，但她的歌曲随着每一代不同的偶像艺人，有流行的形式不断翻唱，依然影响着新的世代。而我们挑选的歌曲是邓丽君最后一张国语专辑的同名歌曲《我只在乎你》。听众朋友可以点击资讯栏中的链接。就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 IC 之音共同直播的好好说那年。我们要聊的是1996年，一人一票选总统。我是涂丰恩，我们下回再见。